2: ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a una edición especial de sin libros, el lugar donde los herejes nos quitamos las ganas de saber todo sobre la gente que admiramos, queremos y nos interesa, sin prejuicios ni barreras, venimos a preguntar para aprender. Ya lo dije, es una edición especial, por eso nos estamos saltando eh, las reglas, se van a ir enterando en el curso de esta hora. Eh, ¿Por qué se está haciendo este capítulo especial? Pero para no perder más tiempo, eh, permítanme presentarles a mi hermano, amigo, cuarentón en estreno, eh, Alejandro Vázquez Aspilicueta del Vasco. ¿Cómo estás? Y cuéntame por qué estás vestido como una de esas personas que estaban ahora en la reunión de la ONU en la mañana. No, 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 no. Yo
3: espero, espero que sí, sí servir para algo. Eh, mira, querido amigo, estoy, estoy acá. Eh, hoy es un día muy especial para mí por la entrevista que tenemos hoy. Habíamos terminado la temporada de, de Sin Libros y, y apareció esta oportunidad que, bueno, después vamos a contar cómo apareció. Pero yo lo primero que te quiero contar es una cosa. Uh -huh. Vos viste que yo inhibido no soy, tímido no soy. Pero sin embargo hay algo que me ha pasado muchas veces en la vida que es cruzarme con gente conocida a la que incluso admiro o por mi profesión, y jamás jamás, nunca yo pido fotos, ni pido autógrafos, nunca, es algo que, no sé si por ego o por timidez, no me gusta hacer hay solo dos personas en la vida a las que yo les he pedido que me firmen algo, una es a mi ídolo máximo y amado José Luis Félix Chilabert, porque el invitado debe saber que soy hincha del Fortín este es un dato que tiene que tener eh, y el otro es el señor que está sentado acá, el señor Hernán Cassiari, del cual tengo no una vez que lo molesté, sino dos. Acá está este. Esto me lo firmó en una vez, que lo presentó una de las tantas veces que lo vi en vivo. Imagínense lo que es que yo amo los cómics. Los oyentes saben lo que amo la historieta. Debo tener 20 libros de Altuna con trillo. Pero la firma que tengo en el libro estaba Altuna al lado. La firma que tengo en el libro es de Casiari. No es de Altuna. Y me puso para Alejandro, compañero de Melancolías, y después les voy a contar uh -huh. por qué. Y la otra la tengo acá en una feria del libro en la que estaba con, un be con su bebé cuando recién nacido y me firmó. O sea que tengo no una, sino dos. Así que imagínate lo que es para <risa> mí tener al invitado de hoy. Solo eso voy a decir y seguí adelante, así no perdemos más tiempo.
2: Me lo imagino. Entonces, para... Seguir con esto, les voy a presentar al Jean Valjean, de estos miserables llamados Ereges, el podcast, Alejandro, el corsario Durán. Erena, ¿cómo estás?
0: ¿Qué pasó? Bobby? Muy bien, muy contento porque se nos hizo, se nos hizo este, esta entrevista. Uh -huh. Este Muy contento porque el invitado de hoy, yo tuve acceso a su trabajo gracias a Vasco, porque Vasco mm, fue el que igualmente. lo ha nombrado... Muchísimas veces y, y gracias a eso hemos tenido no solo acceso a, a Hernán, sino a muchos otros autores que Vasco ha traído. Y bueno, pues no, no quito más el tiempo. Por favor, preséntalo y, y vamos a darle.
2: Claro que sí. Pues nuestro invitado nació en Mercedes, provincia de Buenos Aires, Argentina. Emigró a Barcelona, donde alcanzó reconocimiento y fama. El mejor infarto y mucha nostalgia lo llevaron de nuevo a Argentina, desde donde, donde amplió su herramienta, la pluma, y pasó a los escenarios radio y televisión a contar sus historias. El cuentista a quien los herejes amamos, Hernán Casiay. ¿Cómo estás, Hernán? Qué lindo, qué presentación más alucinante. Este asco, ¿eh? ¿No? ahora sí que le tengo que dar el crédito. <risa> no es necesario
3: que digas eso, no es necesario que lo digas. No me puedo quedar tu crédito, no puedo,
2: no, no es mío.
1: <risa> no, porque en general lo que suele pasar es que Nadie se toma el trabajo de recrear un, un, un inicio, una intro. Al existir Wikipedia y un montón de datos geográficos en Internet, lo más habitual, y ya hemos naturalizado esta práctica, es que siempre se diga lo mismo, porque mm -hmm. ya está escrito. Y entonces cuando uno escucha que es presentado de una manera nueva, diferente a la habitual, es como como si se abriera una puerta con aire fresco y, mm. y entrara un remanso así, oh, y alguien que se tomó el trabajo de decir una cosa diferente a lo que se dice así que muchas gracias Vasco muchas gracias Yo
3: no quiero sonar no quiero sonar stalker porque vas a tener que poner seguridad o, o una restricción <risa> pero podría decir todo de vos sin necesidad de escribirlo con lo cual, entonces este, creo que lo único que no leí de vos es tu Wikipedia o sea me, <risa> me faltó leer
2: eso excelente Excelente. Me es, esa sana. biografía escrita por uno mismo, este <risa> pero hicimos bien entonces. Hiciste bien, Vasco, muy bien. Sí, muy bien. Eh, Muchas gracias. Si quieren, si quieren comenzamos, comencemos con esta entrevista y con una pregunta que es para empezar, para que los que no te, cono te conocen tanto te empiecen a conocer mejor, que sería, ¿nos puedes contar por qué eres escritor o qué te llevó a ser escritor? Sí, claro que lo puedo contar. Lo,
1: no, no. Yo creo que debe ser la única pregunta que he tenido claro siempre. Nunca cambié de respuesta. ¿Qué querés ser cuando seas grande? Me preguntaban y yo siempre decía eh, quiero contar cuentos. Y me parece que la razón es... Hoy lo sé, eh, no es que lo sabía a los ocho años. Uh -huh. Hoy sé esto. Creo que la razón es la mirada del otro. Lo que ocurre con el otro cuando le estás contando algo. A mí me pasaba mucho, muchísimo, cuando jugaba al tenis con mis amigos, generalmente jugaba dobles en la liga de padres de familia de Mercedes, que después del tenis nos quedábamos jugando, tomando una fanta, charlando, y yo siempre les contaba lo último que había leído, que generalmente era una aventura de Sherlock Holmes, o alguna cosa del Padre Brown de Chesterton, pero casi siempre alguna historia de misterio donde un detective terminaba deduciendo algo de, a fuerza de inteligencia. Y me llamaba mucho la atención que los chicos no estuvieran leyendo eso, que estuvieran haciendo otra cosa, mirando televisión o incluso leyendo historietas también, pero no que leyeran... A Sherlock Holmes, a mí me llamaba tanto la atención de que no lo hicieran, si era tan divertido. y Entonces yo les contaba, y se divertían mucho cuando escuchaban esas historias de mi boca. Y me preguntaban la otra semana, ¿leíste otra? Y yo decía, ¿por qué no las lees vos? Si eres... <risa> Pero al mismo tiempo empecé a sentir la fascinación de la sorpresa del otro, de, lo, de los chicos diciendo, ¡no! ¿Cómo que...? Por un, por un, porque había aceite en el zapato, se dio cuenta que era divorciado. Sí, señor. <risa> porque en esa época, cuando vos te divorciaste, y le contaba yo las cosas que, que a mí me contaba Sir Arthur Conan Doyle. Y me, me fascinaba esa reunión en donde cuatro escuchaban en silencio a otro. También me fascinaba cuando yo era ese otro y alguien me contaba a mí. Claro. Y entonces me parece que tiene que ver con eso. Yo he tenido muchas respuestas a esa pregunta y yo creo que siempre falsas a lo largo de mi vida. Y hoy creo descubrir, ahora que tengo hijas a las que les cuento cosas y que recupero esa mirada infantil de sorpresa, que esa es la primera razón, que otro se sorprenda con algo que estoy diciendo.
3: Qué lindo, wow. qué lindo. Eh, mira, queda. me parece que enganchada perfecto Y sobre todo con la parte de la sorpresa Yo te cuento, te cuento Hernán una cosa eh, Tengo este libro en mi mano El último que salió de tu colección Seis meses haciéndome el loco Para los que están escuchando Este libro salió en mayo de este año en, en Argentina Editado por Orsay Después vamos a hablar de lo de editado por Orsay, que me parece muy interesante. Pero eh, te cuento por qué tengo este libro, además de porque tengo todos los demás y me faltaba este. Yo el día 3 de noviembre, es decir, el miércoles pasado cuando se está grabando esto, cumplí 40 años. Y lo viví, este proceso de este año lo viví con mucha amargura, no te voy a mentir. No lo viví con alegría a los 40 años. Eh, y cuando me levanté a la mañana me escapé con mi mujer y mis hijos. Me fui a Pinamar, acá en la costa argentina para los mexicanos. Y cuando me levanté a la mañana, Silvia tenía este libro y una remera de, eh, de Orsay también, que me quedo chica, porque estoy muy gordo y la tengo que ir a cambiar de mañana. Pero, este, y tenía este libro, el último que me faltaba. Y me dice... Y el libro viene con un extra. ¿Viste que Alejandro te dijo que la semana que viene van a, van a entrevistar a un comediante mexicano? ¿No importa? Bueno, en realidad era mentira. ¿A quién vas a entrevistar? Es a Cassiar y yo te lo conseguí. Mi mujer es quien habló con vos. <risa>
4: qué, maravilla, eh, ella, qué maravilla, y eso hizo
3: eso hizo que mi cumpleaños de 40 diera una vuelta así y no te estoy mintiendo y se lo dije a Alejandro y se lo dije a Bobby <risa> fue una, una cosa, una alegría inmensa pero me obligó a algo divino a que en los cuatro días que teníamos me lo leí entero y es espectacular y se lo recomiendo a todos los que puedan conseguir seis meses haciéndome loco porque es una maravilla pero además es una cosa súper distinta en tu proceso de, 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 de trabajo <risa> sí señor eh, yo tengo la mala suerte de que yo vivía en España cuando pasó esto y me lo perdí. Y, y no lo puedo creer, porque no me fui de, de toda la gente que no se dio cuenta, yo fui uno más. Pero me gustaría que cuentes qué es Seis Meses Haciéndome Loco, porque creo que es increíble.
1: Bueno, creo que el hecho de que no te hayas dado cuenta eh, juega a mi favor, porque era lo que yo sí, pretendía. Eh, seis Meses Haciéndome Loco es una apuesta que hicimos con eh, la gente del suplemento literario del diario El País de España en el año 2007, yo ya escribía el blog Orosay, empezaba a ser bastante popular mi, mi prosa en, en España, dentro de un pequeño círculo, no es que fuera famoso, pero en un pequeño círculo, medio ya se empezaba a conocer, y obviamente mi entonación argentina para escribir eh, estaba muy presente en todo lo que escribía, y entonces eh, la gente del diario El País me propuso hacer un folletín que saliera dos veces por semana, dos o tres veces por semana, eh, en donde yo fingiera ser un personaje no argentino y yo tenía que durar seis meses enteros sin que nadie descubriera
4: que esa prosa hmm. era falsa.
1: Y entonces elegí a un, a un esquizofrénico catalán de 33 años confinado en un neuropsiquiátrico de, de Barcelona un, un chico, eh, Xavi, que había matado a su padre en la adolescencia, en un arranque psicótico, y fue confinado en vez de, en vez de ir preso, y que mm. con el tiempo no se curaba y no se curaba hasta que su médico descubrió que estaba escribiendo un blog, en ese momento, en la plataforma Blogspot, que era muy, mm -hmm. muy conocida sí. al principio de los 2000, claro. y que eso lo calmaba, y ese blog lo compra el diario El País para publicarlo semanalmente en sus páginas. Entonces, este esquizofrénico, de manera terapéutica, escribe dos veces por semana pequeños textos sobre su vida en el neuropsiquiátrico. Y el diario del País, además, miente en un largo texto diciendo que esto es verdad y que va a ocurrir una vez por semana o dos veces por semana en el diario. Y ahí entro yo a fingir que soy este Chávez, eh, este músico de 33 años encerrado en, en un nosocomio y tengo que esquivar todos los argentinismos y todos los giros idiomáticos que puedo para que nadie bueno. descubra la falsedad. Me, los del diario El País me proponen que si al cabo de los seis meses cuando acabe el cuento, cuando acabe la historia, nadie descubre mi autoría, se me paga doble.
0: Wow. es una
2: apuesta literalmente
0: Sí, señor. <risa> no mames
1: y entonces empecé y bueno el libro que tiene Vasco en, en su mano es el resultado de esos seis meses haciéndome el loco
3: <risa> <risa>
4: <risa> no, perdón buenísimo. perdón
3: que, que repregunte muchachos pero hay algo que no que, que, que no sale en el libro ¿La ganaste la apuesta? Sí, sí, sí. sí, sí. Ah, increíble. Sí, sí, sí. Increíble. increíble. Nadie, Porque... nadie se dio cuenta. ¿Sabes qué noté, obviamente, con la trampa de que ya te conozco mucho más eh, y, y que lo estoy leyendo ahora? Pero siento que sobre los últimos episodios ya estabas diciendo soy yo. Como que eh, era. Era, muy difícil. era...
4: Era muy era, soy, yo,
3: soy Hernán Cassiari. O sea, la reflexión, los últimos párrafos de cada una de esas es Soy Hernán Cassiari. Me <risa> <dense> si <risa> cuenta.
1: No, era muy complicado. Como que vos
3: querías salir del psiquiátrico.
1: Mantener esa compostura durante tanto tiempo, siendo además catalán, porque si bien hay claro. un humor y hay una reflexión, tenía que tratar de sacarla de cualquier contexto. Eh, de mi propia memoria emotiva y es verdad que al final derrapaba derrapaba un poco
4: <risa> <Me> iba cayendo <risa> incluso de otros lectores
1: actuales como vos descubrieron ciertas referencias a otros cuentos también claro totalmente. pero yo no, no era consciente ¿eh? no lo hacía con ah, consciencia era como que me iba, yendo, me iba yendo a la banquina me iba quedando dormido y me, me tiraba para
3: <risa> me gustó mucho y ya, ya suelto el micrófono Corsario, perdona, pero me gustó mucho hay un punto en el que siento que hiciste una tocadita de culo divina muy futbolera que decís eh, si pudieras viajar en el tiempo dice en un momento el personaje y una de las cosas es que dice que Colón no llegara a América para que no hubiera equipos de fútbol que le ganaran siempre a los europeos.
2: Que nos ganaran siempre a nosotros. Vos decís
3: que nos ganaran siempre a nosotros como si fueras español, pero ahí tenías la celeste y blanca. Ese parro fue pues, con la celeste y blanca. Bueno, a ver, yo que iba, iba, iba cayendo el personaje ¿no?
0: Claro. Dale
4: claro todo sí. tuyo.
0: Sí, pues a mí híjole. A mí me gustaría poder explicarte Hernán lo que lo que siento al escuchar tu trabajo, pero a veces tengo miedo y llorar y me da miedo porque no sé cuándo vendrán las lágrimas. No sé. Es así de sincero, así de genuino el sentimiento que logran eh, en mí tus palabras. La vida constantemente nos deja heridas que intentamos sanar en silencio. Y tal vez por la idea de que si no les hacemos caso, algún día se borren, ¿no? Creemos que el tiempo lo cura todo, pero la verdad es que podemos vivir toda una vida con un dolor profundo, sofocado, acallado, encerrado en el miedo a llorar. Y en lo personal siento miedo porque cuando lloro, se cae mi armadura, ¿no? Se quedo expuesto y ya no me gusta sentirme vulnerable, y sin embargo, existen, existe algo raro, algo raro que me ocurre cuando, pues cada cierto tiempo, no muchas veces que no he logrado controlar mi llanto, ha sido acompañado de una pluma, escribir lo que siento siempre me ha servido para sacar los sentimientos más profundos, hasta el grado que lo veo como terapia y me gusta saber me gustaría saber si si esto te pasa a ti y cómo lo vives porque logras transmitirme mucho sentimiento en tu trabajo no sé si a los demás les pasa pero cuando te escucho siento como si yo hubiera escrito lo que narras tu arte es tan genuina que que la hago mía al momento de escucharlo no uh -huh. eh, porque te creo porque porque estoy de acuerdo muchas veces y porque tus letras tienen como, si fue, como algo de vida, ¿no? Te es, es demasiado, es, es muy perceptible esto en mí. No sé, ¿te, te pasa a ti cómo lo vives?
1: Mira, eh, yo creo que hay, o que se podría partir la pregunta en, en, en dos partes. Una es eh, lo que vos nombrás como terapéutico, que es desde la construcción literaria. Y en ese punto, si me detengo un ratito en ese, en ese, en ese lugar... Eh, yo tengo que reconocer que escribir, independientemente de un éxito hipotético que se pudiera tener, o sea, la repercusión, el lector, el otro, estoy hablando pura y exclusivamente del proceso interno de escribir, aunque no existiera más gente en el mundo.
4: Uh -huh.
1: Es alucinante.
4: Es alucinante. Es... mi mi gran compañero de la vida, el hecho de escribir.
1: No sé qué hubiera hecho de mí si no hubiera podido escribir. Escribir a los nueve años, escribir a los catorce, a los veinte, a los cincuenta, eh, sin que haya un mañana, sin que importara para quién, incluso sabiendo que hay un quién. Pero poder decirlo, poder volcar. Hay algunos cuentos míos que son pura y exclusivamente catarsis. Hay un cuento mío que sí, que, que el día me acuerdo que el día que lo escribí, que se cumplían 10 años de un hecho. O sea, yo en el año 95, haciendo marcha atrás con el auto, creí haber matado a mi sobrina de 3 años.
3: Ah, se me pone la piedra de gallina sí. con ese cuento. Y
1: eh, <risa> obviamente no ocurrió tal cosa. O sea, choqué contra un tronco. Pero el trauma que me dejaron esos 10 segundos, en donde yo no me podía bajar del auto para ver qué había pasado, ese trauma volvió del, del año 95 al año 2005, 10 años enteros, volvió en forma de sueño recurrente. Uf, una vez por mes mínimo, yo me despertaba sobresaltado, sin el final feliz del tronco. O sea, lo que me recuperaba la cabeza es que había matado a mi sobrina en el sueño. Todo el tiempo me pasaba eso, y todo el tiempo era real. Y yo me despertaba a veces llorando, a veces gritando, a veces con un, con un jadeo de haber gritado. Y un día escribí el cuento, cuando se cumplieron 10 años, en el año 2005, para el blog Orozay, donde yo escribo generalmente todo uh -huh. lo que hago. Y en el momento exacto que escribí el cuento y lo publiqué y empezaron a haber comentarios abajo y la gente empezó a decir a mí me pasó lo mismo con tal cosa, a mí me pasó de verdad, conozco a alguien que... En ese momento dejé de soñar, dejé de tener esas wow. pesadillas. A mí me da la impresión de lo que uno hace cuando escribe ciertas cosas es sacar piedras de la mochila y empezar a entregárselas a otra gente esta piedra para vos, esta para vos, y se va alivia, aliviando la tuya. Claro. Y tampoco estás dejando nada muy pesado para el otro, dejas piedritas para el otro. Yo tenía 120.000 piedras y las fui entregando. Entonces, hay un, un contenido terapéutico. También he pedido perdón con cuentos. También he dejado atrás ciertas culpas o complejos gracias a algunos cuentos. Y nunca fue queriendo, nunca es que uno se sienta diciendo ¡Oh, me voy a sacar esta culpa! No es que pasa sí, eso. No. no. Ocurre, Deja de ser
0: auténtico, ¿no?
1: Claro, ocurre involuntariamente después. Y ya con el diario del lunes te vas dando cuenta que desde esa fecha dejaron de pasarte ciertas cosas y te das cuenta que la literatura empezó a limar asperezas internas. Eso desde el cortado terapéutico. Y después hay otra cuestión que también mencionas en la pregunta, que tiene que ver con llorar. Y a mí me parece que eh, es necesaria una cierta sensibilidad para poder tocar otra fibra con la escritura, con la música, con la pintura, con lo que sea. medio difícil que de un, eh, de un temperamento seco pueda aparecer un manantial del otro lado. Sí, claro. yo soy muy llorón y, y en general nunca he sentido pero nunca ¿eh? ningún tipo de vergüenza de... llorar es como ir a correr una vez tanto me... yo busco cosas que me hagan llorar un poco que me limpien un poquito
3: wow, Cierta,
1: ciertos pedazos de películas que sé que no importa en qué momento lo vea me va a conectar con una fibra o un determinado poema una canción en determinado momento de la tarde. Sí. O quiero acordarme de algo que me dijo en algún momento mi papá y digo, oh, bueno, quiero acordarme de esta de, de esa tarde del año 81 entera. ¿Por qué? Y porque quiero llorar un rato. Wow. Entonces, a mí me parece que llorar es, 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 antídoto, es un antídoto de muchas cosas. De claro. muchas cosas y lo, lo recomiendo mucho y me siento muy bien cuando salgo de ese lugar voluntariamente. Me parece que es un buen lugar ir ahí, dejar algunas cosas y volver. Así que esa, esa es
2: mi manera de contestar de las dos partes de, de, de la pregunta.
0: Buenísimo. Muchas gracias. Sí. Genial. Buenísimo.
2: Hernández, de cuando empezaste a escribir a lo que has estado haciendo ahora que siento que aprovechas muchísimo todas las herramientas que tenemos en esta era digital, ¿cómo ha sido para ti? O sea, pensaste en algún momento que iba a ser así fue una gran sorpresa de repente estar eh, eh, subiendo tus libros a, a plataformas de, de audio, ¿cómo ha sido para ti?
1: yo tengo no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo supongo que sí, porque los que somos muy curiosos como consumidores de cultura uh
4: -huh, uh
1: -huh. nos suelen pastar cosas con lo novedoso de mucha cercanía y a mí la tecnología me gusta desde siempre. En el momento que supe que una compañera mía de la primaria tenía un papá que ya tenía la máquina de escribir electrónica, uh -huh. o sea, que era como la de mi papá, pero que se enchufaba. Y por alguna razón algo nuevo pasaba. Yo me fui a la casa de esa chica que me mostrara el padre que era esa máquina electrónica. Uh -huh. Y era un armatoste gigante que lo enchufabas y lo único que tenía era que las teclas eran... Bastante más celosas. Era, chus, chus, chus. En vez de hacer ta, 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 que hacía yo, esta hacía. Chus, chus, chus. Y la tinta era una tinta más parecida al Calcomatic. Quedaba pegadita como un sticker sí. cada una de las letras a la hoja. Y al mismo Mi tiempo tenía, tenía, claro, tenía un botón que eliminaba la tinta, que era el borrado. El borrado era un borrado mejor que el de la vieja máquina de escribir. Y después de la electrónica vino la eléctrica, que directamente tenía un pequeño visor verde con letras negras que ya no había papel, no tenías que poner papel. Podías guardar esa información en un vetustísimo disquete, anterior al floppy. Y yo fui eh, emocionadísimo cada vez que salía un aparato nuevo a buscarlo y a tratar de ver cómo, escribí, cómo escribir en ese nuevo aparato. E internet fue un nuevo aparato también. Y cada cosa nueva que, que propició internet era un, era un nuevo juguete. Y a mí me parece que lo que nunca deja de pasar es la fascinación por el juguete nuevo o por la nueva actualización de ese juguete. Yo creo que lo que hacemos ahora, esto mismo que estamos haciendo, es la actualización de los viejos grabadores que usábamos en la infancia para hacerle reportajes a los parientes a los vecinos seguramente hicimos eso los cuatro porque si no estaríamos hoy haciendo esto estamos actualizando los juegos
0: con el casetito chiquito no el que se
1: pone yo creo que cuando nos juntamos los que hacemos estas cosas sabemos en el fondo que siempre estamos actualizando el juguete. Estamos tratando de seguir jugando a lo mismo, de que no nos rompan las pelotas, de que, no venga, que no venga mamá y papá a decir hay que ir a dormir, que nos dejen jugar un rato más. ¿No? Me parece que forma parte de eso. Entonces, claro que la tecnología es un aliado. Es un aliado alucinante. O sea, que podamos estar cada, nosotros cuatro cada cual en su casa, teniendo esta conversación como si estuviéramos en la misma mesa de un bar. Y bueno, es una enorme ventaja que hace 20 años no teníamos.
4: Claro.
1: claro.
3: Me, me hiciste acordar al diario que hacía con mi vecino del otro, del otro lado, del cuando teníamos 8 años, ponele, y arm, armábamos un diario cortando noticias para claro este, y buscando a ver si había algo en el barrio. Yo vivía en Boedo, a ver si había cosas en el barrio que se vincularan. Me hiciste acordar de eso, que lo tenía borrado. El otro Fernández, día, hace... el, el, perdón, sí. una cosa. El otro día, no, Chiri, por favor.
1: Mi, mi mejor amigo, me, me, me mostró un cassette que encontró en la casa de su madre, en Mercedes, y lo puso en una vieja casetera, un cassette de audio, y éramos nosotros dos, Chiri y yo, con nuestras voces de 11 años, por la calle de Mercedes, preguntándole a las vecinas, ¿qué piensa usted de Margaret Thatcher? Estábamos <risa> en el, el, el medio de la guerra de las Malvinas preguntándole a las vecinas del barrio qué pensaban de, de Margaret Thatcher
3: Espectacular.
1: Y, y es lo mismo que hacemos ahora, es la misma boludez que estamos haciendo ahora, o sea, es como eh, el orgullo, secreto orgullo de, de no cambiar ciertas cosas.
3: Qué lindo. Qué lindo. O devolver porque yo 20 años de abogado, o sea que estoy volviendo a eso ahora <risa> bueno, los 40. Eso es, mejor, es
1: más admirable todavía. ¿eh? <risa> si, si, si estás volviendo de eso, es más admirable.
3: Yo te quiero preguntar relacionado, como estaban, estaban hablando del proceso, de las tecnologías, y, y va, va muy pegado. Eh, voy a leer algo que dicen los libros de Hernán, editados por Orsay, su editorial propia. Eh o sea, autoeditados, y voy a leer lo que dice en la segunda página. Esta obra se distribuye bajo una licencia de Creative Commons reconocimiento 3.0 unported, es decir, se permite compartir, copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente, hacer obras derivadas e incluso usos comerciales de esta obra, siempre que se reconozca expresamente la autoría original. Como abogado, te quiero preguntar si estás loco, y como persona que está en la, en la entrevista, eh, quiero saber por qué esto y por qué la autoedición. Porque seguro que alguien te buscaría, no tengo ninguna duda para editarte. Quiero saber sobre eso, por favor.
1: Bueno, yo en realidad me fui de, de las grandes sí, eh, editoriales sé. multinacionales, porque también hay una cuestión en la autoedición que yo trato de aconsejarle siempre a los que son nuevos y me dicen, che, la editorial Planeta me dijo que me quiere publicar un libro, ¿qué hago? Me, me autopublico. Y digo, no, 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 anda con Planeta. Vos tenés que averiguar vos solo que son una mierda. Pero tenés que averiguarlo. <risa> Porque si no lo averiguás, si vos empezás autoeditándote... Va a llegar un día que vas a tener 40, 50 años y no vas a saber si esa es tu bandera o si es una limitación. Claro. Y es muy importante eso. Es muy importante. andar a la industria, entendela, metete adentro, date cuenta por qué no sirve eso e inventá tu nueva manera de hacerlo. Pero tenés que renunciar a eso. Tenés que ir y decir no quiero más. No es que no tenés que entrar nunca, porque si no vas a vivir vas a vivir con, con esa duda, con esa incertidumbre, de no saber si no te querían, si no es que te estaba yendo, sino que no te querían. Entonces, eso claro. por un lado. Y, y después, el, el por qué tiene que ver justamente con eso, porque sí estuve ahí adentro, porque, no, porque me pareció indecente el modo de trabajo, en, en muchísimas variables, muchas, pero una muy importante es la indecencia de la distribución. Solamente distribuyen en países que pueden pagar cultura. Esa okay. es una, una de las razones más importantes. Yo, tra yo trabajaba, o sea, mis libros salían en Random House Mondadori, en Grijalbo, en Sudamericana, en Plaza y y esas editoriales no llegaban a Guatemala, a Ecuador, llegaban a Argentina, a México y a España. Claro, con mucha suerte a Perú. Pero después yo tenía un montón de lectores en todas partes. En to ya los tenía, quiero decir, eran lectores que me leían gratuitamente en internet y que cuando yo empecé a sacar libros con esta gente me preguntaban, che, ¿cuándo llega el libro a Managua? ¿Cuándo llega el libro a San José de Costa Rica? ¿Cuándo? No, no va a llegar nunca porque esta gente no, no piensa que vos te merezcas un libro. Bueno, entonces primero, para empezar, adiós con esta gente. Renuncié... En, yo creo que estuve tres años, tres años y medio, saqué dos o tres novelas, y nada más, Muy renuncié, bonito. le saqué los derechos de, de lo que ya tenía, empecé, primero creé la editorial Orsay, una editorial que distribuye a todos los países que existen, y además, en tiempo récord, vos podés pedir un libro desde cualquier parte del mundo y te llega a los tres días. Pero sobre todo, sé que hay un montón de gente que no llegan a comprar un libro y que no tiene por qué no tener un libro, el contenido de ese libro. Entonces, al mismo tiempo que los libros existen, yo permito que se distribuyan del modo que sea. Incluso, si alguien tiene ganas de editar en papel un libro mío en cualquier país del mundo, me tiene que pedir permiso nada más. Pero no, no es permiso, tiene que decir que es mío. claro no, no puede decir, esta novela es de Juan Carlos. Tiene que decir, esta novela es de Hernán Cassiari. Pero después yo no quiero percibir dinero por eso. Me da lo mismo, o sea, no, no pasa por ahí mi emoción. Mi emoción pasa porque me lean, no porque me compren. Es, eso va a pasar, eso pasa. El, el que te compren es, me parece que es el resultado de hacer cosas. Uh -huh. Pero no de exclusivizar las cosas. Tiene que ver con, con, con otro asunto, que, te, que, te, que finalmente te compren obvio que te van a comprar nadie le regala un PDF a otro para el cumpleaños o sea siempre si, si, si a alguien le gusta le gusta un cuento tuyo una historia que escuchó en la radio o en Spotify o gratuitamente en un PDF y se queda con eso en, en, en el cuerpo y un día al otro día cumpleaños su hermano y le va a comprar un libro y capaz que estoy ahí en la terna del libro elegido entonces me parece que no no, no debo preocuparme por esa parte y si sí, en cambio preocuparme porque eso que escribo llegue a cualquier parte sin importar que haya billetes en el bolsillo del otro. Esa parte a mí me asusta mucho del mundo. Uh -huh. e Esa desigualdad cultural es lo que hace que las cosas no funcionen bien. Entonces, obviamente yo no voy a cambiar el mundo, pero desde la pequeña baldosa que me toca, trato de ser justo.
0: Buenísimo.
3: Hermoso. Y no sabes... Yo Solo te voy a decir esto, pero no sabes lo, lo que nos estás diciendo sobre cómo hacemos herejes el, el podcast a nosotros al decir todo esto que estás diciendo. Este, mis compañeros y mucho, mucho público va a entender esto. Así que muchas gracias. Sí. Este, Ale.
0: Sí, así es. Este, fíjate que, que una de las, una de las cosas que, que a la gente que, que realmente hace arte le llama, le llama más es, que la gente conozca su arte, ¿no? Ese, ese, ese es lo, lo más, lo más bonito. Este, me acuerdo que estaba, estabas narrando que en una entrevista que cuando empezaste tu editora, eh, este, el, empezaste a recibir, empezaste a recibir menos dinero del que estabas dando o sea para 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 generarla no dijiste una cantidad, no recuerdo cuánto fue en euros, pero dijiste abrimos, preguntamos y dijimos a ver si hacemos una no sé, este una editorial aquí empezamos a traer invitados que nosotros queramos, porque vamos a ser una revista para nosotros este. ¿Quién, quién estaría dispuesto a, a entrarle? No, y empezaron a llegar gente y gente y gente y gente. Y eso es increíble porque no estabas dando todavía nada. No, o sea, todavía no estabas ni siquiera diciendo voy a hacer esto, sino que era una idea y la gente sí. ya había comprado tu idea. O sea, ya había dicho si se le ocurrió, va a ser un buen trabajo, pero eso es fruto de todo lo que traes atrás. No todo, todo, todo lo que has demostrado que eres. ¿Cómo te va a ti con, con, con este cu cuando? Nosotros hacemos un pequeño podcast, Hernán, y cuando la gente opina y, y dice, oigan, estamos muy contentos con lo que hacen, nos ponemos como pavos reales. No me puedo imaginar <risa> cómo te, cómo te sentiste tú en un momento así. Este 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 contacto con el público, este con tus con la gente que te sigue, con la gente que te lee, este. ¿Cómo, cómo, entra, ¿Cómo entra en ti? ¿Cómo, porque puede ser que mucha gente se vuelve loca de ego, no se vuelve loca de, 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 de sentirse eh, muy valioso, tal vez mucho más valioso de lo, que, de lo que somos, o no sé. ¿Cómo es para ti eso?
1: Yo creo que tuve la suerte de que fuese paulatino. Yo no sé si de un día para el otro... Eh, yo hubiera entendido lo que pasa hoy. Ahora estamos haciendo un, una, una miniserie y una película, le pedimos dinero a la gente y llegamos recaudados un millón doscientos mil dólares para hacer wow, no. este proyecto. <risa> <pero> <risa> lo llevamos recaudados en, en tres meses, en muy poquito tiempo. O sea, si de la nada yo hubiera pasado a esto, sentiría un vértigo muy grande. No tanto por, eh, por el afecto ni por la confianza, sino por la responsabilidad de tener claro. ese dinero en mi cuenta bancaria. Nada, simplemente por eso. Uh -huh. Pero por suerte fue muy pa paulatino. No fue una cosa que pasó de un día para el otro. Yo no, no tuve un día cientos de miles de lectores. Yo un día tuve cuatro. Y esos cuatro dijeron lo correcto, dijeron las cosas correctas en los comentarios para que a mí me diera ánimo de hacer un segundo cuentito. A mí me parece que es muy importante eh, la horizontalidad. Que sea todo muy horizontal. Si yo, es lo que más trato de cuidar. Porque hay un momento, cuando ya no son cuatro, sino doscientos, cuando ya no son doscientos, sino seis mil, cuando son doce mil, cien mil, que es difícil mantener la horizontalidad. Esto significa que es difícil contestar los mails por ejemplo, para poner un símbolo claro. Sí, sí. Yo necesito contestar los mails de las personas que leen una historia mía o que me hacen una pregunta o que me quieren contar que su mamá leyó tal libro y an antes de su muerte y que sonrió. Y hay historias que son muy fuertes que te cuenta el otro y vos no podés, ya no digo eliminar ese mail sin responder. Ya ni siquiera podés poner muchas gracias. Tenés que devolver algo equilibradamente poderoso al poder de, ese, de esa historia que te están contando, en donde vos estás involucrado, por ejemplo, en los últimos días de vida de un ser querido. No podés decir, ah, muchas gracias. Bueno, todo eso, cuando hay 200 lectores, es controlable. Llega un momento en donde ya no. Y no es que se te subió el ego a la cabeza ni nada, es. El tiempo hace que sea complicado. Y entonces nosotros, digo nosotros porque siempre incluyo a, a Chiri, siempre incluso a mi mejor amigo en, en la estructura de Orsai, eh, nosotros tomamos decisiones que tienen que ver también con seguir siendo horizontales. Uh -huh. Entonces, hay que yo, empezamos a formar personas que lean todos los correos contesten solamente los que tienen respuesta automática ¿a dónde puedo comprar tus libros? ya no lo contesto yo claro, eh, okay. ¿en qué plataforma puedo encontrar tus podcasts ya no lo contesto yo pero cuando alguien te cuente una historia que las personas que ya formamos para leer saben que las que tienen que llegar a mí ahí sigo siendo horizontal y ahí sigo respondiendo entonces hay que poner personas a filtrar para no dejar de ser horizontal, por ejemplo. Ese, ese, ese es, un, es un trabajo que da esa cuestión. Y como es paulatino, no te vuelves loco. Yo no sabría qué hacer si de un día para el otro me hubieran llegado cien lectores. No sabría qué hacer. Pero nunca fue así. Ellos mismos me ayudan a que no sea así, porque esas personas que he formado son lectores es uh -huh. gente que ya me ayudó claro. antes de que yo pidiera ayuda es gente que me dijo che, estaría buenísimo que esta página la hicieras en PHP porque, ¿y qué es PHP? yo te explico y en 2006 me empezaron a explicar cómo se hace mejor una página web cómo, se, cómo funciona mejor tal y tal cosa y siempre fueron lectores hoy las personas que mejor trabajan conmigo ya son gerentes fueron lectores en 2004 claro. vienen de ahí, no pueden venir de otro lado entonces, claro, la horizontalidad se consigue trabajando con la gente que te ayudó a llegar a, a ese lugar. Porque sin esos cuatro primeros que dijeron qué buen texto, qué buen texto, yo no hubiera seguido con un segundo cuento. Entonces, okay. ahí está la importancia de todo.
4: Muy bien.
2: Oye, de esta, eh, este contacto que tienes con tus lectores, eh, además de cómo cambió tu forma de ver la organización de, de la editorial. ¿Cómo cambió tu forma de escribir? Si es que la cambió. La, ¿no? la
1: escritura para mí siempre fue... un compañero personal. Sí. Yo no creo que se haya visto nunca salpicada por la audiencia. Okay. Lo que ocurre, y esto sí, no hay manera de que no sea así, es que cuando vos sabés qué está esperando una audiencia podés escaparte para el otro lado y eso es muy ventajoso hay dos maneras de actuar frente a una audiencia que conoces muy bien una es darle todos los gustos y te convertís en un cliché de tu propia audiencia sí, sí. y otra es escapar inmediatamente para el otro lado para poder seguir sorprendiéndola yo soy muy muy amigo de escaparme hacia otro lado cuando están esperando otro libro les presento una película ya no un libro cuando están esperando otra película, vamos a buscar hacer otra cosa distinta. Porque me parece que de esa forma no nos aburrimos nunca. Funciona tanto para, para público y, y usuario y de contenido como para un matrimonio también. O sea, cuando alguien está esperando algo de vos, anda para otro lado que va a ser más nutritivo. <risa>
3: claro. Genial, genial. Eh, Hernán, eh, los chicos cuando empezó el programa dijeron que te conocieron por mí. Y no es que... No es casual, no es que yo ando tirando autores, pero eh, que también lo hago, pero no, no fue el caso tuyo. El caso tuyo tuvo algo puntual. Yo no era parte de Herejes. Mi mujer es mexicana, es la que te contactó, por eso los conozco a los chicos, pero yo al principio, la primera temporada, yo no estaba en Herejes. Había sido invitado para hablar de los límites del humor, que es un tema que me encanta, pero no era parte del programa. Pero un día surgió hablando con Alejandro, con el corsario, que uno de los temas herejes, además de entrevistas, lo que principalmente hace es agarramos un tema, por ejemplo, Opus Dei, temas de pensamiento crítico, eh, no sé, minimalismo, lo que sea, y lo estudiamos y lo tratamos. Cuando yo era, no estaba todavía, surgió charlando con él que tenían que hacer un episodio sobre el fútbol, pero sobre el lado de eh, las pasiones que despierta, que a veces son irracionales. Bueno, y yo les dije, muchachos, ustedes quieren vincular el fútbol con estos temas del pensamiento crítico, tienen que leer a Fontana Rosa tienen que leer, y tienen que leer a Hernán Cassiari. Y les di varias cosas tuyas y te leyeron. Y al episodio realmente no le fue bien. Nuestro público, sobre todo el mexicano, no... De, de, hemos entrevistado a Chilabert acá, una entrevista que salió hermosa, en la que no hablamos de fútbol y tampoco hemos logrado la repercusión. Eh, hay una idea... Yo siento más en México, probablemente en muchos otros países, de que el fútbol está separado de la cultura. Eh, y yo sé, porque soy argentino y porque los he leído a vos, a, porque he leído a Villoro, al mexicano y a muchos más, y a Fontana Rosa, que es absolutamente falaz y que no tiene ningún sustento. Pero quiero, te, de, te lo deben haber planteado mil veces eh, y. Oh. Quiero saber qué te pasa con esa, con esa idea de que el fútbol, y, 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 el fútbol no es parte o, o insulta o no, no, no se corresponde con, con la cultura, con la literatura, con el arte.
1: Bueno, la muerte tampoco. Y sin embargo, <risa> eh, se escribe literatura sobre la muerte. O sea, que yo, crimen y castigo de Otoieski, habla de un señor que mató a una vieja. Claro, totalmente. <risa> Entonces... <risa> Entonces, si decimos, no, no, la literatura no se debe vincular con señores que matan viejas, tenemos un problema ahí. El, el fútbol creo yo que es un gran conector en nuestra cultura. Es una forma de conseguir un, un paisaje muy conocido por mucha gente en donde puedes contar lo que se te antoje adentro de manera más o menos efectiva, que si lo estuvieras contando, eh, sobre el badminton. O sea, si utilizas el badminton como escenario de una escena de celos, o sea, un jugador de badminton encuentra a su esposa, que también es jugadora de badminton, y no, medio que se te, se te sale del núcleo. En cambio, pones el fútbol en el medio, que yo, un, un papá... Un otro día me contaron la historia del papá de Iniesta. El papá de Iniesta tenía problemas cardíacos, y no quiso ver la final del 2010 porque sentía que después de la semifinal que jugó España sintió palpitaciones y dijo, si yo llego a ver la final que juega mi hijo me muero, entonces fue a la montaña para no sentir los bocinazos ni saber cómo iba a terminar el partido y que al otro día le dieran la noticia despacio o sea y no vio que su hijo hizo el gol a Holanda en la prórroga no vio wow. eso, estaba leyendo el diario, es un cuento hermoso o sea, imagínense el cuento de un señor grande, dominiesta, yéndose a una cabaña del Empordá, en, en Cataluña, donde no hay ruidos, el domingo 13 de julio del 2010. Imagínense los 19, cuando sabe que el partido terminó, pero no sabe si hay prórroga o no. Ese tipo leyendo una novela de, de, de Benito Pérez Galdós, haciéndose una sopa. Es un cuento lindísimo, y es un cuento de fútbol. Claro. Totalmente. Entonces, ¿qué importa el fútbol? O sea, es imposible que ningún tema escape a la literatura, en tanto sea un tema interesante de contar. O sea, puede ser fútbol o maquillaje. Cualquier cosa, si funciona la historia, está bien. Como dijo Oscar Wilde cuando lo estaban eh, metiendo preso por hacer cuentos indecentes, según... Eh, la ley victoriana de la época, Oscar Wilde dijo, no hay cuentos decentes o indecentes, hay cuentos buenos o malos. Y los míos son buenos, decía él. Y bueno, con el fútbol lo mismo, hay malísimos cuentos de fútbol, malísimos, muchos, <risa> y hay maravillosos cuentos de fútbol, y los maravillosos en general están contando otra cosa. El fútbol Totalmente. es... El conector, un paisaje natural que ocurre por detrás de una trama humana.
3: Me encantó. Totalmente. Chao, Sharon.
4: <risa> <risa> Ale, <risa> ¿querés
3: cerrar que estamos cerca de la hora?
0: Híjole, a mí me gusta mucho. Es, de todas las que escuché, ya me revolví, pero estoy casi seguro que fue en la de Ted de Río de, Pla, de la Plata, ¿no? donde hablas de, de cómo fue la primera vez que lloraste a tu padre. No, ese, esa, esa, esa plática a mí me quebró. De por sí me quiebran, me, me quiebran varias, pero esa me mandó a la lona. Y me llama la atención este que en muchas pláticas que te escucho de, como de estilo conferencia, Estás leyendo lo que estás escribiendo lo que, lo que escribiste para ese momento. Este no sé cómo lograste leer lo lo, la, lo que escribiste de tu padre porque creo que yo en los en los dos los primeros dos renglones yo ya estaba derramando lágrima. Este no lo no hubiera podido leerlo ni a patadas en, en público. Este pero me interesó mucho porque mucha gente vincula el hecho de que de que leas en público que no sea algo fresco, no, que no sea algo, ah, pero está leyendo no, muchas veces, pero cuando lees tú, el, 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 cuando, obviamente lo, lo escribiste y todo desde el principio se entiende que es una autoría y que son tus sentimientos ahí puestos en letra. Cambia la situación, no es, es, es este, es, es fresco, es no, no sé cómo explicarlo, pero es difícil para alguien que está atrás de espectador viendo a, a, a esta persona narrarte algo que está leyendo y que, y que muchas veces está cargado de sentimientos y cargado de situaciones que, este, que te llevan a, 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 a lograr proyectarte en esa persona.
1: Hay algo en eso y me me encanta que lo hayas notado no es una pregunta habitual y eso también está bueno eh, yo leo a propósito incluso si me lo sé ok porque tengo que dejar claro siempre frente un auditorio que no soy un actor soy un escritor eh. y esa es mi forma mm. de dejar claro en los auditorios las cosas Vos imaginate que yo hago funciones todas las semanas de lectura de cuentos y es obvio que ya me lo sé de memoria, todo lo que digo. <risa> es obvio. Pero si yo un día salgo sin el papel, dejo de ser un escritor. La mm. persona puede saber tranquilamente, ah, bueno, este debe ser uno que dice textos de otro. Y eso es un actor. Claro. Si yo vuelvo y yo estoy con el papel y me presento como el autor... Lo que gano inicialmente es una ficha buenísima para el contrato tácito de la suspensión de realidad. Y esa ficha es, lo que te estoy contando me pasó. Hmm. No le pasó a Bertolt Brecht. Y yo te lo estoy repitiendo porque soy el actor que te lo cuenta. Esto que te estoy contando me pasó. Y esta señora que está entrando ahora en el escenario es mi madre. No es una actriz que hace de mi madre, es mi madre. Y si ella llora por la muerte de mi papá, es la verdadera viuda, no es la actriz que juega a ser la viuda. Y en el público, en el proscenio, en lo que hay abajo, la piel de gallina cuenta la verdad también.
3: Sí, doy fe, doy fe porque claro. estuve muchas veces ahí. Entonces, esa es la razón de que los
1: papeles siguen estando. Y siempre van a estar. No quiero que nunca se pierda de vista que lo que estoy contando es la verdad aunque sea mentira.
0: <risa> claro, y, y me gusta porque lo transmites cuando dices, voy a contar esto en tiempo presente. Y es, ahí fue ahí es, es algo a... que pega durísimo al, al que te está escuchando. Es increíble. Sí.
3: Vos sabés que hasta que tuve la mala idea de ponerme a hacer un podcast con dos mexicanos, yo escuchaba muchísima radio, muchísima. Y escuchaba la radio en la que estaba eh, Hernán. Y lo que Hernán eh, hace es, eh, estaba hablando con sus interlocutores, entre los que está Harry Salvarrey, a quien le quiero agradecer porque esta entrevista se está produciendo gracias a él, que él hizo el contacto. Y nunca te dabas cuenta en el momento en el que la charla en la que estaban teniendo ellos se transformaba en lo que Hernán empezaba a leer. Es tan... tan, tan eh, la capacidad que vos decís me parece increíble, nunca lo había pensado pero me puse a pensar en eso de repente estaban hablando entre ellos de cosas y de repente le empezaba a leer algo que estaba enganchado con lo que estaban hablando y la transición era súper natural porque, es, claro. porque sigue siendo él y es él en el texto algo o sea, que hay algo
1: en, en, en la lectura tradicional de la literatura hay algo que adormece, me parece que, que no es bueno uno está acostumbrado a que la, a la, que la lectura literaria sea tomar un libro y decir en la madrugada del 12 de agosto de 1814 en una calle oscura de Praga, y ya está no quiero saber más nada de lo que me están hablando sino, sí, claro. <ríe> empezás así y no me rompa los pelotas o sea, que mostrame, la película, <ríe> mostrame la película directamente, o sea, no quiero escuchar eso claro. en cambio si vos estás charlando con alguien y le decís, no sabes lo que me pasó ayer con una vieja en la calle ¿Eh? ¿qué te pasó? Y ya estás contando sí, el cuento. Sí. Es una manera de, un poco más coloquial de entrar en la uh -huh. historia. entras de manera natural. entonces A mí me parece que es muy importante que el otro sepa que se va a divertir o que se va a emocionar con eso que empieza, pero que al mismo tiempo sepa que quien lo está contando es la persona a la que le pasó. Mm, claro. Por eso digo, la autoría a mí me parece que es una gran ventaja sobre lo genuino que estás narrando.
0: Claro, me hiciste acordar de, de Mente Indomable, cuando, cuando le pregunta a Matt Damon, este. Dale, Matt Damon le empieza a decir. Es, no, que yo iba en un avión y que, y, y el piloto y que y le dice, ¿alguna vez te subiste a un avión? Ya cuando le dio risa el chiste, le dijo, no, pero en primera persona suena más interesante. <risa>
4: claro, es cierto. Es, claro.
1: Eso. es Exactamente, exactamente. Es, eso.
0: es casi un, un,
1: un packaging la elección del formato con que vas a envolver el discurso. Mm. Es un marketing también. Sí. Excelente.
2: Buenísimo. Eh, bueno, amigos, creo que con eso podemos cerrar porque se nos acaba el tiempo. Eh, qué orgullo haberte tenido de invitado, Hernán. Eh, ¿Nos podrías contar para que la audiencia que te está viendo y te esté escuchando, cómo te pueden encontrar en redes? Y si quieren encontrar tu trabajo, cómo lo pueden hacer? Y los es, proyectos,
3: es, si quiere contar de la serie claro. y todo. Si, eso. Tienes, eh, ajá, si quieres eh, platicar de eh, proyectos, eh, lo que tú quieras, adelante.
1: Yo tengo una página que se llama hernancasiari.com. Donde vos entras y, y, y hay como diferentes preguntas. ¿Qué pretende usted de mí? ¿Leer los cuentos gratuitamente? ¿Descargarse un libro gratuitamente? ¿O comprar un libro? ¿O comprar un bono para invertir en un proyecto audiovisual? ¿O ir a verme al teatro? ¿O verme por streaming? Yo creo que está todo tan concentrado en ese lugar que navegarlo es tan sencillo como hacerse amigo de lo que hago. Así que entrando a hernancaceri.com yo creo que podés estar un rato largo leyendo historias, escuchándolas, viéndolas por la tele o lo que quieran.
2: Muy bien, perfecto.
3: Yo, yo, Bobby, antes de que cerremos, quería, bueno, agradecerle a mi amigo Diego Cherry, que es el que contactó con Nicolás Harris Alvarrey, que es quien a su vez contactó con, <risa> con mi mujer y que permitió todo esto. Así que quiero agradecerle a toda la cadena para que esto haya ocurrido y Una yo cosita. me lo tomo como mi regalo de 40 años, sí.
1: Vasco, eh, el regalo de 40 años está muy bien con toda esa cadena de, de favores, pero yo creo que si vos me mandabas un mail, yo te decía que sí, sí.
4: también. Gusta? <risa>
3: <risa>
1: <risa> hubiera sido
3: simplísimo. Vos sabés que estoy, estoy, eh, te mandé por Instagram, mi error fue no usar mail, te mandé por Instagram alguna vez y no, ante no, no, el pudor es, es por no, no seguí mandando, pero bueno, por o mail. Sea, por mail creo que pasado. tiene más magia. Eh, vos que sabés de los <risas> cuentos tanto, creo que tiene mucho más magia que haya sido así sí, que, que haya es, sido por bien. un mail. Está eh,
2: muy bien que haya sido así. Deja, déjame, déjame le, le digo algo a sí. Hernán. Vasco es enemigo de los correos electrónicos, Él ah, el te sigue por Whatsapp, entonces hoy se le volteó y estoy muy feliz, me da mucha risa el karma
3: el karma exacto
2: exacto.
4: Eh,
3: por otro lado, quiero felicitar a mis dos compañeros que estamos nominados en los premios paréntesis a mejor podcast de México, para cuando salga esto seguro ya perdimos, pero como en este momento
4: no salió todavía,
3: quiero felicitarlos que estamos nominados entre uno de los cuatro mejores podcasts. de
1: mantengámonos en este paréntesis este es el
3: paréntesis el premio paréntesis en el que estamos nominados muchachos claro. cuando perdamos no vamos a decir nada así que ahora estamos nominados bueno, soy, ocurre voy, a hacer,
1: voy a hacer lo siguiente en el caso de que hayan ganado, enhorabuena estoy feliz de haber sido <risa> invitado de un podcast ganador del premio paréntesis al mejor podcast de México y en el caso de que no eh, bueno, la pasé muy bien
3: <risa>
4: <risa>
2: grande, grande grande Hernán grande Hernán. y <risa> dónde nos encuentran a nosotros Roberto eh, nosotros estamos en todas las redes sociales como el Excel Podcast a veces con un guión bajo, a veces no eh, <risa> y personalmente estamos como Bobby. .er punto vasco.ereje y además tenemos otro programa que se llama herejes que es el que sale los domingos donde analizamos algún tema sale todos los domingos a las 10 de la mañana por youtube o en cualquier plataforma de audio y creo Exacto. que con eso podemos cerrar amigos eh, entonces, por lo pronto logramos otro miércoles sacar adelante un programa sin haber tocado los libros. Bueno, tantito. Bueno, hoy vasco. si lo tocamos.
0: Más cosisa. Más cosisa.
2: le rompimos la premisa del programa. Eh. Sí. Con algunos libros se llamó hoy. Vámonos,
3: pues. <risa>